أصدر مركز دراسات باكالارت بريس الأمريكي المستقل والذي يعنى بالملفات الأمنية والسياسية دراسة معمقة وموثقة حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبخصوص العلم المسبق بالأحداث فتشير الدراسة إلى أن المواطنين الإسرائيليين قد تلقوا تحذيرات مسبقة عن الهجمات المرتقبة هكذا فقد اعترفت شركة أوديجو ماسنجر الإسرائيلية لنقل الرسائل السريعة بأن اثنين من موظفيها تلقيا رسائل فورية تنذرهم بحصول هجوم قبل ساعتين من اصطدام الطائرة الأولى بأحد البرجين ولولا هذا التحذير المسبق لكان قضى نحو 400 إسرائيلي في الهجمات نحوهم في حين أن خمسة فقط من الإسرائيليين لقوا حتفهم أنذاك كما صدرت تحذيرات مسبقة من فرع طوكيو لشركة جولدمان ساكس إذ حذر الفرع موظفيه الأمريكيين بضرورة الابتعاد عن الأبنية المرتفعة في الولايات المتحدة قبيل الهجمات كذلك شركة الزم الإسرائيلية للشحن البحري التي تملك الحكومة الإسرائيلية 49% من أسهمها نصحت بإخلاء مكاتبها في البرج الشمالي من مركز التجارة العالمية قبل أسبوع من وقوع الهجمات وألغت عقد الإيجار الذي كان ساريا حتى نهاية العام 2001 هذا وتستشهد الدراسة الأمريكية بالرئيس الإيطالي الأسبق فرانشيسكو كوسيجا الذي كشف في حوار مع صحيفة كوريير ديلا سيرا عن وجود عملية جلاديو السرية وأضاف كوسيجا جميع وكالات الاستخبارات في أمريكا وأوروبا تعرف جيدا أن الهجمات الإرهابية الكارثية كانت من تدبير جهاز الموساد وتخطيطه بالتعاون مع أصدقاء إسرائيل في أمريكا وذلك بغية توجيه الاتهام إلى الدول العربية ومن أجل حث القوى الغربية على المشاركة في الحرب على العراق وأفغانستان مشاهدينا الكرام مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة اليوم نتابع الحديث مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات الأمريكية سابقا السيدة سيوزن لنداور مرحبا بك سيوزن سعيد جدا برؤيتك مرة أخرى في برنامجنا مرحبا بك وأنا سعيدة لو تحدثنا عن التحذيرات التي وردت إليكم في صيف عام 2001 نعم في أغسطس عام 2001 بلغنا أقصى درجات الإنذار لم نعد نتحدث إلا عن ذلك كلنا أدركنا أنه ينبغي اتخاذ إجراء ما ضد الأعمال الإرهابية المرتقبة حاولنا بالفعل إيقافها ولكن ينبغي هنا أن أشير إلى أن الدوائر الاستخبارية لدينا ربما على عكس التصور الشائع ليست كتلة صماء ذات توجه واحد في واقع الأمر تظهر في الهيكل الاستخباري الواحد عدة مجموعات تتصارع مع بعضها البعض باستمرار وفي كل مسألة تمس العراق أو إسرائيل أو أي مسألة في الشرق الأوسط ينشب صراع داخلي حاد كانت هذه المجموعات تخوض صراعا قاسيا وتشن الهجوم على بعضها البعض وهذا ما حدث أيضا قبيل الحادي عشر من سبتمبر بقليل كان ثمة فريق يريد الحصول على أي زريعة لشن الحرب على العراق وكان ثمة فريق آخر لا يريد حربا جديدة كانت المراهنة كبيرة إلى درجة أن جورج بوش أعلن في أبريل ومايو أنه لو حصل صدام حسين على أي معلومات عن هجوم محتمل على الولايات المتحدة ولم يبلغنا بها فسوف نعلم 
تعلن الحرب على العراق وبذلك حاول تهيئة المجتمع الاستخباري بأنه ينبغي توقع شن الحرب على العراق إذا لم يقدم معلومات عن الهجوم المحتمل على أمريكا ولكن الجانب العراقي كان يؤكد لي باستمرار لا يمكن أن يكون عندنا معلومات عن ذلك أرسلوا عملاءكم إلى العراق إذا لم تصدقونا أنت فقط من يردد لنا طوال الوقت كلاما عن هذا الهجوم الكلام يصدر عنك أنت وحدك سيوزان إذا كنتم تعتبرون أن شيئا ما يدور في الخفاء فلترسلوا خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بغداد بالمناسبة بعد أن وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر وتوجهت إلى الدبلوماسيين العراقيين لأستفسر ماذا لديهم من معلومات قالوا لي سيوزي لماذا لم تمنعوا هذه الهجمات كنتم تعرفون أكثر من أي طرف آخر باحتمال حدوثها كنتم تتحدثون عن ذلك طوال الصيف ماذا تريدون منا الآن وقد طلبنا منكم أن ترسلوا فريقا استخباريا إلى بغداد للتأكد من أننا لا نعرف شيئا عن ذلك لماذا لم ترسلوا إلى عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ألم نطلب منكم إرسال فريقا إلى بغداد؟ بل رجوناكم أتعرفين لماذا لم ترسلوهم؟ لأنكم وضعتم مخططا لقصفنا خططتم لذلك مسبقا كنتم تعرفون أن الهجوم سيقع كان بوسعكم إرسال رجال مكتب التحقيقات إلينا ولكنكم لم تفعلوا لأنكم أردتم أن تجدوا ذريعة لضربنا من خلال اتهامنا بالمؤامرة ورفض التعاون سمحتم بقتل أبناء شعبكم في هذه الهجمات فقط لأنكم تريدون التخلص من صدام حسين تكرهونه إلى درجة أنكم مستعدون للتضحية بشعبكم من أجل التخلص منه فقط لكي تجدوا مبررا للحرب أحد الدبلوماسيين قال إنني لا أعجب كيف ستقفون بين يدي الله بعد كل ما فعلتموه قال الدبلوماسي العراقي هل تريدين أن تعرفي من وراء الحادي عشر من سبتمبر؟ انظري في المرأة أنا لا أستطيع أن أتصور كيف ستمثلون أمام الرب هذا بعد الهجمات نعم بعد وقوع الهجمات مباشرة كان ذلك في الثامن عشر من سبتمبر عندما توجهت إلى نيويورك لأول مرة بعد الأحداث للقاء هؤلاء الدبلوماسيين قالوا لي أيضا سيوزي المساد هو الذي يقوم بنشر الشائعات عن أن الهجمات من صنع العراق إنهم يحقدون على صدام حسين منذ أن قصفهم بالصواريخ وينتظرون اللحظة الانتقام وأنتم أيضا حقدتم عليه إلى درجة أنكم قتلتم ثلاثة ألاف أمريكي لأنكم لم تستطيعوا التخلص منه طوال السنوات الماضية ما هذا الذي أصابكم؟ كانوا غاضبين للغاية وأفرغوا علي كل ما كانوا يضمرون في نفوسهم وعموما فهذا كان من صميم عملي كان علي أن أنقل المعلومات من طرف إلى آخر وكنت مضطرة لتحمل هذه الاتهامات أحسست بما في هذا الكلام من ألم ومرارة كما شعرت بالخجل الشديد والآن سأروي لك كيف أنظر أنا شخصيا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 لأن الناس يتخبطون بخصوص ما وقع أنا أعتقد أن ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر هو ما نسميه نحن عملية التمويه كانت الأنظار كلها مشدودة إلى الطائرات التي حلقت على مستوى ارتفاع البرجين التوأمين كان ذلك أشبه بحركة خطف النظر كنا ننظر إلى الطائرات أما الفعل الحقيقي فتمثل فيما يسمى التدمير المتحكم فيه للأبراج هذه الطائرات التي اصطدمت بالمبنى كانت غطاء لإخفاء الأسباب الحقيقية للإنهيار يعني 
الثاني كان من المطلوب خداع الشعب واستغفاله بحيث يظن أن مختطفي الطائرات وجهوا طائراتهم إلى المبنى فتم تدميره ولكن قليل من يعرف إنه في الفترة من 31 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر كانت شاحنات مجهولة الهوية تأتي في الثالثة ليلة إلى مركز التجارة العالمي نتطرق إليه بالتفصيل في الحلقة القادمة قبلها أريد أن أسألك عما حدث بعد اصطدام الطائرة بالبرج الأول على فكرة الشخص الذي أخبر بوش باصطدام الطائرة الثانية بالبرج كان قريبك أندرو أخبر بوش بذلك أثناء زيارته لإحدى المدارس في فلوريدا وفي ذلك الوقت كنت أنت في المنزل تشاهدين ما جرى وإذ يتصل بك المشرف عليك الدكتور فيوز هاتفيا وتقولين أنه قد زل لسانه فأشار عفويا إلى تسجيل فيديو لأول طائرة تصطدم بأحد البرجين هل يمكنك أن تحدثين عن ذلك؟ نعم إنه أمر في غاية الأهمية لقد زل لسانه في الواقع كان منفعلا جدا كنا نتحدث هاتفيا ونتابع التلفزيون في ذهول انهار البرج الأول عرضوا ذلك المرة تلو المرة وفي تلك اللحظة هتف فيوز بصورة عفوية سيوزان ما رأيك هل يحدث كثيرا أن يظهر فجأة رجل وامرأة على ناصية الشارع مع كاميرا مثبتة وموجهة إلى المكان الذي ستقع فيه الكارثة ثم أجاب على السؤال بنفسه سيوزان هذا مستحيل كنتما تتحدثان بالهاتف نعم بالهاتف كنت أجلس هنا وأخرج باستمرار لأشاهد التلفزيون كرر فيوز هل يحدث كثيرا أن توضع كاميرا صدفة في مكان ما قبيل الكارثة؟ هذا لا يحدث أبدا ولو حدث عرضا أن صور أحدهم مشهد حادث ما فستهتز الكاميرا في يده وتصبح الصورة غير واضحة فلا ترى تفاصيلها ثم قال هناك من قام بتصوير الطائرة الأولى وهي تصطدم بالمبنى وتبين أنهم مجموعة من الموساد كانوا يقفون غير بعيد عن مباني مركز التجارة وينتظرون منذ الصباح مزودين بكاميرات على استعداد في أي لحظة لبدء تصوير اصطدام الطائرات بناطحات الصحراء وقد صوروا اصطدام الطائرة الأولى بالبرج الأول نعم كان ذلك عند الهجوم على البرج الأول وحصل فيوز مباشرة على هذه المعلومات بأن عملاء الموساد يقومون بالتصوير كان فيوز عميلا للسي آي آي رفيع المستوى وكان مسموحا له بالاطلاع على المواد السرية للغاية وقد حصل على معلومات بأن الرجل والمرأة اللذين صورا أول اصطدام كان عاملين ولكن ممن بالذات حصل ريشارد فيوز على هذه المعلومات أكرر ثانية ريشارد فيوز عميل للسي آي آي رفيع المستوى ولذا كان بإمكانه أن يعرف بهذا التصوير كان على عملاء الموساد أن يصوروا بالفيديو هجوم الطائرة الأولى على المركز التجاري ويرسل ذلك فورا إلى قمة CIA خلال ساعة على الأكثر ولكن يعني ذهبوا وأوصلوا هذه الصور بأنفسهم؟ أيا كان من أوصلها تصور على أي درجة كانت الاتصالات لدى الموساد داخل CIA بحيث أنهم أوصلوا الشريط فورا إلى أعلى مستوى وجرى نقله بسرعة إلى أعلى المناصب في الولايات المتحدة إذن فقد أدلى بوش بتصريح هام للغاية فور وقوع الهجوم الأول وقبل أن يدخل الصف الدراسي في مدرسة بفلوريدا قال إنه رأى تسجيلا يصور كيف اصطدمت الطائرة الأولى بناطحة سحاب مركز التجارة العالمي قالها خطأ زلت لسان أيضا هنا نعم نعم زلت لسان بل زلتان 
لأنه قال فيما بعد شاهدت صور الصدام الأول وأعتقد أنه خطأ من الطيار وإذا أردنا الدقة فقد قال أنا كنت طيارا وبوسعي أن أقول إنه كان طيارا راديا إلى أقصى حد كان بوش في تنقل لكنه رأى التسجيل بنفسه مفهوم؟ بينما قال لي ريتشارد فيوز عرضا إن هذا الفيلم صوره رجال الموساد قالها لي دون ارتباط بما قاله بوش وهنا مربط الفرس الموساد وحده هو الذي كانت له علاقات بالسي آي اي على هذا المستوى بحيث تصل صور الحادث الإرهابي إلى رئيس الولايات المتحدة أنا أفهم ذلك ولكني لا أفهم لماذا سلموا هذا التسجيل السي آي اي لأن CIA والموساد عملا في تعاون وثيق للغاية الموساد يحاول ضبط حركة CIA ويبلغها ما يراه ضروريا لإسرائيل يعني أفهم من كلامك بأن الموساد والسي آي اي كان كلاهما يعلمان بما سيقع في الحادي عشر من سبتمبر؟ نعم، كان يعلمان بالموعد المحدد للهجوم القادم هذا هو جوهر ما أريد إيصاله لك هنا جوهر الأمر كله كما قال ريتشارد فيوز إن كون الموساد صور اصطدام الطائرة الأولى بناطحة السحاب وكون بوش قد اعترف بأنه شهد هذا التسجيل بعد تصويره بقليل إن ذلك كله أمر ذو دلالات كبيرة انتبه مرة أخرى إلى هذا جورج بوش اعترف أنه شخصيا شاهد فيديو الهجوم على البرج الأول الذي التقط من مسافة قريبة لقد وصل إليه الشريط بعد خمس دقائق الرئيس الأمريكي جورج بوش رأى الهجوم بعد مرور خمس دقائق من بدئه لم يكن أحد قد عرضه في التلفزيون ولكنه كان قد رأى كيف اصطدمت الطائرات الأولى بناطحة السحاب بعد خمس دقائق فقط في الوقت الذي لم تكن وسائل الإعلام قد تحدثت عنه كان بوش قد رآه كل ذلك حدث لأن المخابرات الصديقة كانت في المكان وعلى أتم الاستعداد كما هي كاميراتك الآن كان جاهزة للتسجيل وسجلت كل شيء للبيت الأبيض هناك حقيقة أخرى في الليلة التي سبقت الحادي عشر من سبتمبر أصدر جورج بوش تعليماته بوضع مضادات جوية على سطح المنزل الذي بات فيه درجة هذه المعلومات مؤكدة نعم هي معلومات مؤكدة من مصادر سرية تقول أن وسائل دفاع جوي قد نصبت وماذا كان ردك عندما قال لك ريتشارد فيوز أن الذين قاموا بتصوير الهجوم الأول هم من عملاء الموساد كنت في قمة الغضب أذكر ذلك جيدا وكأنما وقع الآن سألته أتريد أن تقول أنني بقيت طوال عدة أشهر أحاول العثور على أي معلومات استخبارية عن الهجوم من العراقيين بينما كان الإسرائيليون يعلمون به ولم يخبرون بذلك هؤلاء الأوغاد كيف يمكنهم بعد ذلك أن يدعوا بأنهم حلفاؤنا هكذا قلت مباشرة نعم هذا ما قلته قلت كيف يتظاهر هؤلاء الناس بأنهم حلفاؤنا إذا كانوا يخفون عنا معلومات كهذه ولا يعلم بها إلا من في قمة السلطة وجلسوا ينتظرون ولم يفعلوا شيئا بعد ذلك بدأت أدرك أنهم ضحوا بأبناء شعبنا بأهلنا وكل ذلك لكي يخحمون مع قياداتنا في حرب حمقاء لن تكون أبدا في مصلحة الولايات 
الولايات المتحدة نحن لم تكن لدينا أي مشاكل في العراق ليس هناك ما يبرر شن الحرب عليه وماذا كان رد فيوز بعد أن عربت له عبر الهاتف عن استنكارك لهذا التعاون المشبوه مع إسرائيل انقطع الاتصال فورا خمد تماما حتى الآن لا أدري هل فيوز هو من فعل ذلك أم أن الخط قد فصل عدت فاتصلت به ولكنه أجابني بصوت هادئ للغاية سيوزان لا ينبغي علينا أن نتحدث في هذا الموضوع بعد الآن أبدا وماذا بعد وضع السماعة؟ لا ينبغي أبدا أن نتحدث عن دور إسرائيل وانتهينا ولكن لماذا؟ لأنه لم يشأ أن يتحدث علانية بأن إسرائيل كانت على علم مسبق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أنا مثلا لا أخشى الحديث عن ذلك وأقولها بصوت عال وبملء الفم لكن أغلبية الناس في أمريكا يخافون ذلك لأن الآيباك يملك قوة ضغط ونفوذ هائل القضية أن هذا اللوبي كان من أنصار الحل العسكري في العراق واستغلوا أحداث الحادي عشر من سبتمبر ليدفعوا بنا إليها وقد استنزفت بلدنا لقد أنفقنا ستة تريليونات دولار محسوبة على عجز الميزانية ودفعنا بالطبقة الوسطى كلها إلى الإفلاس وارتفعت عندنا الضرائب واختفى جزء كبير من الضمانات الاجتماعية كل ذلك لأننا نحن الأمريكيين لم نعد نملك إدارة شؤون بلادنا الأدهى من ذلك أننا دفعنا أيضا الثمن في صورة القانون الوطني الباتريوت أكت الذي قلص إلى حد كبير حقوقنا المدنية يعني دكتور فيوز كان يخشى الحديث عن ذلك حتى معك أنت كان يخشى ذلك جدا يعني ربما كانوا يتنصتون على مكالماتك وكان يمكن أن ينعكس ذلك على مسيرته المهنية مثلا صحيح؟ كل شيء كان ممكنا مشكلة بوش تمثلت في أنه كان شخصا انتقاميا حقودا وذلك لأنه كان غبيا جدا تقولين في كتابك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت إسرائيل هي الحكومة الأجنبية الوحيدة التي أعربت عن رغبتها في أن تشتري مني وثائق مخصصة لوكالة الأمن القومي في واشنطن حاول عميل الموساد الاتصال بي أكثر من مرة بالهاتف عندما كنت في مهمة في العراق وقال العميل لمدبرة منزل إليسون أنه مستعد لإحضار حقيبة مليئة بالنقود إلى أي مكان في العالم مقابل هذه الوثائق لو حدثتنا عما حصل ببعض التفاصيل كان هذا طريفا للغاية فبعد الحادي عشر من سبتمبر أعلن صدام حسين قائلا لدينا وثائق مالية وتقارير مصرفية وأسهم ترانزيت ومعلومات عن حسابات القاعدة إذا كنتم تبحثون عن أرقام ومعلومات مرتبطة بالقاعدة وتعتقدون بأنها المسؤولة عن الهجمات فبإمكاننا أن نريكم من أي جهة تأتيهم الأموال بوسعنا أن نكشف لكم عن هيكل نشاطهم المالي إذا أرسلتم إلى بغداد فريق من خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء تحقيق فسوف نسلم كل شيء إلى أيديكم جدير بالذكر هنا أن العراقيين رفضوا في البداية تسليم هذه المعلومات إلى CIA لأنهم كانوا يخشون أن تضيع عمدا هذه الأوراق أو تبيدها أو تكلفها عموما تفعل بها أي شيء لكي لا يستطيع أحد فيما بعد أن يتحدث عن دور العراق في التعاون لمكافحة الإرهاب لم يكن ذلك في صالح السي وعندما جئت إلى بغداد أصبح ذلك معروفا للجميع علم الموساد وأجهزة المخابرات المعروفة الأخرى كانوا جميعا يراقبونني لأنني كنت أتعامل مع بغداد من فترة طويلة 
كان العراقيون من جديد يسعون بشتى السهول إلى إمدادنا بأي شيء هام في مجال مكافحة الإرهاب ليؤكدوا رغبتهم في التعاون معنا كانوا يدركون أن عليهم العمل بسرعة الآن قبل فوات الأوان لأن بوش أصبح يقرع طبول الحرب كان يدفع طوال الوقت بفكرة شن الحرب على العراق أما نحن فكنا نعلم جيدا أن العراق لا علاقة له بما حدث في الحادي عشر من سبتمبر وأنه يواصل التعاون معنا ويقدم لنا كل ما نحتاجه كان يمكن عن طريق هذه الوثائق كشف المصدر الأول الذي تتدفق منه هذه الأموال كان بوسعنا الحصول على مليارات الدولارات بالاستيلاء عليها ولكن الولايات المتحدة رفضت استلام هذه الوثائق وعلم الموساد بذلك وبعدها بدأت الاتصالات بهاتفية من عملاء غير معروفين في المخابرات الإسرائيلية ربة منزلي لم تكن لديها أي فكرة عن تواجد في العراق قلت لها إنني في إجازة في مكان ما في إيطاليا فحين اتصلوا بها قالت سيوزن في إيطاليا لكن عميل الموساد أجاب كلا ليست في إيطاليا نحن نعرف أين هي إنها في مكان آخر على كل حال أخبريها إن الوثائق التي لديها أو التي ستحصل عليها تهمنا جدا ونحن مستعدون لدفع أي ثمن تحدده مقابلها سنحمل إليها حقيبة مليئة بالنقود بأي عملة تريدها وقالوا إنهم سيدفعون ملايين الدولارات لم تكن لدى الموساد أي نية للتخلي عن فكرة الحرب ضد العراق لذلك كانوا يخافون أن تكون هناك أي أدلة مادية على تعاون العراق في مجال مكافحة الإرهاب كما أنهم ظنوا أنهم سيدفعون لي مبلغا كافيا وبذلك أصبحوا عميلة مزدوجة لكنهم أخطأوا فهذا ما لا يمكن أن يحدث معي ربما كنت أنا الشخص الوحيد الذي عرض عليه هذا المبلغ ورفض هذا شيء نادر جدا لم يكن أحد ليرفض ذلك في واشنطن الجميع يقبضون أموال من الموساد كلهم يقبضون وأنت تعرفين ذلك طبعا لأنني كنت من نفس الدوائر الأمريكية الكثيرون اعترفوا لي في أحاديث شخصية بأنهم قبضوا نقود من الموساد تقصدين السياسيين أم العاملين في السي آي آي والإف بي آي نعم أقصد من العاملين في السي آي آي ومن الساسة الأمريكيين بالطبع يقبضون من الآيباك وهو أقوى الهياكل المالية التي تدفع في واشنطن وأقوى لوبي لاحظت أنك كثيرا ما تستبدلين المساد بالآيباك والعكس عندما تقولين الآيباك نعم تقصدين المساد هذا ما لاحظته نعم إنهما مرتبطان بشكل وثيق المساد هم الذين عرضوا علي المال الذي رفضته لدي هنا أيضا استشهاد من كتاب الغاز إرهاب الحادي عشر من سبتمبر والأثر الإسرائيلي كتاب أثر ضجة كبيرة في أمريكا جاء في الكتاب أن عميلا إسرائيليا كان جارا لمحمد عطا الذي كان أيضا ضابط اتصال كما تقولين أنت أنت قلت أنه كان ضابط اتصال لدى السي آي يعني المخابرات الإسرائيلية راقبته بكل تحركاته على مدار الساعة يعني حسب المعلومات الواردة في الكتاب وحسب معلوماتك المخابرات الإسرائيلية كانت تعلم 100% بالهجمات هناك شيء يجب أن تعلمه إن عملاء الاتصال هم أشخاص تم فحصهم واختبارهم بدقة ففي أي لحظة يمكن أن يحدث اتصال غير متوقع مع شخص غير معروف أو بشخص غير عادي تريد الحكومة أن تعرف كل شيء عنه ولذلك يكون العميل تحت متابعة 
متابعة أو مراقبة مستمرة محمد عطا كان عميلا هاما بحيث سكن العميل الإسرائيلي بجواره لمتابعة كل تحركاته أنا أرى أنه ليس ثمة معنى لإنكار ما هو واضح كالشمس إذا كان محمد عطا كما يدعون متورطا في الأحداث المرتبطة بالمؤامرة فإن الإسرائيليين كانوا يعلمون بذلك طبعا أريد أن أشير إلى نقطة هامة هناك وثائق تشير إلى أن غالبية الهجمات الإرهابية بعد الحادي عشر من سبتمبر قد أعدتها الأجهزة الخاصة ويتم ذلك بالشكل الآتي عناصر من الأجهزة الخاصة تحت أسماء وشخصيات مستعارة يقيمون اتصالات بأشخاص ذات توجه إسلامي متطرف من خلال الإنترنت مثلا مدعين بأن لديهم اتصالات مع ملاء مزدوجين من داخل CIA ثم يدربون هذا الشخص ويزودونه بالمعدات التقنية اللازمة لتنفيذ العمل الإرهابي ثم يبرزونه بصفته المسؤول الأول لكي يتم القبض عليه وهكذا فإن محمد عطا كان لفترة طويلة عميل اتصال CIA كان يعمل في مجال تجنيد عملاء آخرين أي كان عميلا مزدوجا عمليا مثلا كانوا يقولون له نحن نريد إقامة اتصال مع هذا الشخص أو ذاك نريدك أن تقيم معهم علاقات ثقة وتدعوهم إلى التعاون لتحقيق أغراض معينة سوف تعلمهم ما نقوله لك مثلا تعلمهم كيف تقوم بخطف الطائرات كل شيء ستقوم به حسب تعليماتنا ونحن سنسهل لك الأمور أما بالنسبة للجميع فسيبدو الأمر وكأنهم هم الذين قرروا أن يصبحوا إرهابيين ولكن في الواقع تكون أنت الذي حققت لهم غرضهم يقولون له سنقدم لك كل المعلومات التكنولوجية التي ستناقشها معهم بالتفصيل مثلا سنعلمك ثم تعلمهم أنت كيفية التعرف على الإحداثيات الدقيقة لمركز التجارة العالمي مثلا كان من الممكن أن يكون السيناريو على ذلك النحو من الواضح أن إحداثيات المركز وصلت إلى الإرهابيين بمساعدة CIA أو الموساد وهذه ممارسة منتشرة وكان المشرفون من CIA ومن الموساد قد عملوا كثنائي مع عملاء الاتصال إذا شكرا جزيلا لك سيوزان لنتوقف هنا الآن ونتابع معك الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله شكرا لك شكرا, شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا السيدة سيوزان لنداور فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت حيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن دمتم في أمان الله وللقاء